0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Aus der Reihe Vorbilder finden mit Stefan Seefeld und Florian Hilf. Eine neue Woche, eine neue Folge. Guten Abend. Hier ist aus der Reihe Stefan Seefeld und Florian Hilf hier. Alles gut. Ja, soweit. Ähm, ich glaube, du bist doch. ein bisschen unglücklich. Du wolltest eigentlich den Anfang hier machen. Das ist? Na, ne, Das ich hätte, ich hätte da eine Idee dazu gehabt, glaube ich. Ja. Dann tun wir, warum gehst du weg vom Mikro? Dann hört man dich nicht mehr. Dann tun hm. wir einfach so, als hätten wir noch nicht angefangen und du darfst noch mal beginnen. Und Action.
1: Und <lacht> <Was> Action. <lacht> Klingt
0: das, das jetzt so schwul? Großartig. Entschuldigung. Okay, ja. also ne, wir fangen hier noch mal hm. neu an. Die Sendung hat noch nicht begonnen, meine Damen und Herren. Florian Hilf macht den Anfang und bitte. Und wieder sind zwei, drei, vier Wochen vergangen und hier
1: ist eine neue Folge vom Vier-Augen-Gespräch. Und zwar aus der Reihe. Guten Abend. Richtig, mit Florian Hilf und mit Stefan Seefeld. Ja, wir haben uns äh, erst neulich gefragt, so ja, wie ist das mit den Vorbildern, die wir in unserem Leben haben? Haben wir welche und... Oder sind wir vielleicht auch selber Vorbilder? Du hast in der letzten Woche, die letzte in der letzten Woche nicht, nein, in die, unsere letzte Sendung damit Angefangen? Be beendet, dass du gesagt hast, ja, du gehst auch quasi im privaten Leben gerne als Vorbild voran. Und zwar, indem du einfach so bist, wie du bist. Was ich äh, erstmal ganz gut finde. Für mich selber muss ich sagen, wenn ich jetzt quasi durch mein So-Sein im Dasein als Vorbild dienen möchte <lacht> Ha, ich weiß nicht, liebe Freunde, was man das wirklich möchte. Aber ähm, Tja, also das, so, das, sehen, das, das sehen Leute, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich und vor allen Dingen, je nachdem, wo sie dann ähm, mich, bzw.
0: ganz generalisiert gesagt, diesen Menschen dann, in welchem Zusammenhang diesen, sie diesen erleben. Und, und man ich jetzt wollte aber sagen, du kannst auch in verschiedenen Bereichen als Vorbild gelten. Du hast ja durchaus verschiedene Punkte, an denen man, oder verschiedene Minderheiten, die sich durchaus an dir aufhängen können. Ich sage jetzt nicht, welche Minderheiten das alle sind. Ich denke, das wäre dann auch ein bisschen zu privat, aber... Die sich an mir aufhängen können. Ja, ich bin der, der Laternenfall der Gesellschaft. Sehr schön. Solange aber, sich die Leute nicht wegen dir aufhängen, ist ja noch alles in Ordnung. Richtig, dann wärst du ja das Gegenteil eines Vorbildes. Es sei denn, du willst ein Vorbild für. Das heißt, ich, so bin, ich bin quasi Menschen der personifizierte Jackenhaken. Das ist sehr schön. Garderobenhaken. Ja. Aber äh, lassen wir das. Lassen wir das lieber, genau. Jedenfalls
1: äh, nochmal zurück zur Frage: Was macht denn für dich ein Vorbild aus? Oder was würdest du sagen, was ist denn ein Vorbild? Ist man ein Vorbild dann eher, wenn man laut vorangeht oder eher, wenn man dann still einfach agiert und wenn man Glück hat, orientieren sich
0: Leute an einem? Oder? Also du hast mich ja mit dem Thema jetzt so ein bisschen ähm, überrumpelt. Und, ja und deswegen bin ich mal ganz weit zurückgegangen und habe überlegt, gehen wir nur mal von dem Begriff aus. Vorbild besteht aus vor und aus Bild. Man macht sich ein Vorbild. Nee, Eigentlich klingt sowas dann mehr so nach ähm, Vorurteil fast. Ich glaube, auf die Art und Weise kriege ich das doch nicht hin. Vorbild. Hm. Ich glaube, wenn jemand als Mensch
1: ein Vorbild ist, dann ist, begeht dieser, führt diese, begeht diese Handlung, ist auch schön, führt dieser jemand Handlung aus, die andere dann nachahmen und nachbilden und insofern ah. oder stellt etwas dar, zeichnet dadurch ein Bild und das ist dann eben ein Vorbild für andere Menschen. Ich bin jetzt leider Mehr oder das war, war, sehr, bisher, sehr gut. Bis, war bisher leider mehr Literaturwissenschaftler als Linguist, wenn ich jetzt Linguist gewesen wäre oder nochmal fünf Minuten auf
0: dem Victionary Deutschland <lacht> geguckt hätte, wäre ich ja. noch ein bisschen besser dran, aber. Dann hätte ich das Gespräch so ich lieber das mit meinem Kollegen Jan Keke führen sollen, der hätte da mehr da. zu sagen können, aber wir kriegen es irgendwie hin. Hätte ich das da. Ja, aber ansonsten ja. hast du eigentlich, ja, ich habe es gut geschafft, im letzten Endes hast du eine total geniale Definition von Vorbild jetzt genannt, ich würde mich dieser Erklärung anschließen, also sowas, was du gerade genannt hast, das ist ein Vorbild, ja, das würde ich unterschreiben. Ist die
1: Arbeitsdefinition jedenfalls für diese Ausgabe, das ist grundsätzlich großartig. Das klingt großartig.
0: super, darauf bauen wir jetzt auf, meine Damen und Herren. <lacht> und ja, meinst du, könntest du so ein solches Vorbild sein oder? Oh, ja, und wenn aus welchen Gründen? Ich denke, ich könnte so ein Vorbild mitunter sein. Ich meine, es hat sich ja mittlerweile, um mal wieder das Beispiel aus der letzten Sendung aufzugreifen, durchaus herumgesprochen, dass ich ein homosexuell orientierter Mensch bin. Und jetzt gibt es ja durchaus eine gewisse Community, die für gleiche Rechte von Schwulen und Lesben und Heteros eintritt. Besonders aber für die Rechte von Schwulen und Lesben etc. Und ähm, wenn ich mich jetzt zum Beispiel ganz gewöhnlich, sage ich mal, verhalte, um nicht das böse Wort normal zu sagen, dann bin ich möglicherweise ein Vorbild, weil ich weder eine Rolle spiele, noch mich in eine Opferrolle dränge und mich in irgendeiner Form profiliere. Was hast du gesagt, wie verhältst du dich? Ich verhalte mich gewöhnlich. Gewöhnlich. So hatte ich es, glaube ich, formuliert. Man könnte,
1: also, anders sagen, heißt, man, du man könnte auch sagen,
0: du fällst dich unauffällig. Unauffällig. Die Frage ich, ist nur, wie willst du... Sagen wir es mal so, nicht unauffällig im Sinne von, ich verstecke mich, sondern unauffällig im Sinne von ich Nicht negativ mein, auffallen. Ich verändere mein Verhalten nicht. Nur, ähm, ja, dann, wie willst du, wenn du nicht auffällst, ein Vorbild sein? Weil vielleicht andere Leute sehen, er geht ganz normal. Jetzt muss ich das Wort leider doch sagen. Wir bleiben mal im Sein ganz äh, selbstverständlich vielleicht. Genau, ich gehe Ah, sehr gut. Ich gehe ganz selbstverständlich äh, Mit ähm, dem um, mit wie du, wie du so bist. Genau. Und das könnte vielleicht eine Art und Weise sein, die wichtig ist in der Gesellschaft, dass man sich weder irgendwie erhöht über andere Menschen aufgrund dessen, was man ist, noch irgendwie selbst erniedrigt, indem man sich in eine Opferrolle hineindrängt, sondern ich gehe ganz selbstverständlich damit um. Reibe es den Leuten nicht unter die Nase, verstecke es aber nicht, also quasi Oder erwähnst
1: es, wenn quasi der, der Zeitpunkt dazu kommt. Also ich würde sagen, bei mir ist das noch mal ein Stück weit anders, weil ich sage so, äh, ich bin halt nicht so ein exaltierter, ext extrovertierter Spring ins Feld wie du. Aber äh, wenn, wenn man mich fragt, würde ich auch sagen, ja, so und so sieht's aus. Ja, äh, Beziehung meint nicht, aber einen Ex-Freundin
0: könnte ich vorweisen. Könnte ich sagen so, hier, hier ist er, aber ähm Abgestempelt habe ich. Abgestempelt? Abgestempelt habe ich. Ja, egal, war doof. Weiter ähm, Kann man auf jeden Fall sagen, so hör mal, ähm, ja, so
1: sieht aus, muss dann aber halt nicht fröhlich hüpfend durch, durch die Gänge springen und sagen, so, hör mal übrigens, ich bin, ich bin auch so einer, ne? muss ich nicht. Und das ähm, kommt dann so zurück, dass ich sage, so, ja, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja, und äh, was dann eher dann so eine Frage ist, wie dann Menschen eigentlich davon ausgehen, wenn wie man ist, wenn man einer bestimmten Minderheit angehört. Ja. Nur ob man die Frage ist halt nur ist es quasi dann ähm, das, äh, die Pflicht eines Vorbildes sich möglichst unauffällig zu verhalten oder ist es nicht eher gerade diese Unterschiede in einer gewissen Form sichtbar zu machen, um überhaupt eine gewisse Sichtbarkeit herzustellen, mhm. was jetzt nicht eine, eine penetrante Anwesenheit sein muss. Also ich sag mal gut dann, dann wären wir halt wieder bei äh, CSD-Paraden mit grillsten Kostümierung oder äh, mit Halsbändern und
0: äh, was aus sich alles Schönes gibt. Ich glaube, es geht bei dem Thema darum, was moralisch geboten und möglicherweise sogar was moralisch gefordert ist. Und wenn wir beim Beispiel bleiben, Homosexualität zum Beispiel, dann könnte man ja sagen, hier in Deutschland ist es vielleicht moralisch geboten, dass unterschiedlichste sexuelle Orientierungen friedlich und normal miteinander umgehen. Das heißt, sie respektieren und akzeptieren sich gegenseitig. Man lebt friedlich miteinander in einer Gesellschaft. Und es könnte dann zum Beispiel von Seiten der Homosexuellen moralisch geboten sein, dass man sich selbst nicht ausgrenzt. Und gleichzeitig könnte es von den Heterosexuellen moralisch geboten sein und oder sogar gefordert, dass sie die anderen nicht ausgrenzen, sondern dass man zusammenlebt. Und ich als Homosexueller tue dann vielleicht etwas moralisch Gebotenes, indem ich meine sexuelle Orientierung nicht verstecke. Warum auch? Warum sollte ich es? Gleichzeitig aber eben mich nicht irgendwie über andere erhöhe, wie ich es vorhin ja, schon habe. Ja gut, sagte. wenn du
1: jetzt sagst, moralisch geboten würde ich fast sagen, da kommen dir äh, innerhalb von fünf Minuten... Äh, drei Ultra-Evangelikale und fünf Katholiken um die Ecke und sagen so, hör mal, mit Moral und Sexualität, da hätten wir aber zwei drei, zwei, drei,
0: vier, fünf Sätze, die wir da loswerden wollen. Ja, das ist richtig, deswegen bin ich auch sehr froh, dass Moral nicht, dass die Kirche nicht mehr die Moral gepachtet hat, sondern dass auch andere Menschen, zum Beispiel Atheisten oder Agnostiker, moralisch handeln können. Was ne. da die richtige oder falsche Moral ist, ist dann im Zweifelsfall in einer demokratischen Gesellschaft ne. ähm, also vor allem muss in es, es einem geht Dis, mir muss mal darum stehen. Auch
1: nochmal da um eine kurze Begriffsklärung an dieser Stelle. Oder die Frage, oder einfach nur meine Frage, könnten wir statt, weiß, statt moralisch geboten auch ethisch geboten sagen? Oder wird das
0: ja, die, den Sinn komplett verkehren? Das würde den Sinn nicht komplett verkehren. Oftmals kann man das auch relativ synonym verstehen, zumindest in der Philosophie. Und und natürlich, wenn man jetzt dann trotzdem noch die, den Link zur Religion hat, natürlich ist dann
1: Moral und Ethik letzten Endes wieder auf in der christlichen Religion auf bestimmte Quote zurückzuführen. Ja. Insofern haben wir da dann letzten Endes auch wieder, ähnlich wie in der Philosophie, nun ja doch,
0: sehr einen ähnlichen Ursprung dabei. Also wenn wir mit Aber ein oder zwei Sätzen nochmal einen ganz kurzen Exkurs in die Richtung machen, was in einer Gesellschaft moralisch geboten oder verboten ist, das wird von der Gesellschaft selbst ausgehandelt und um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, in den 50er Jahren waren die Menschen halt noch sehr gläubig, dementsprechend hat man in Deutschland ausgehandelt, dass die moralischen Gebote der Kirche sehr hoch gehalten werden? Heutzutage sieht das dementsprechend ein bisschen anders aus. Also, was vielleicht in 50 Jahren moralisch geboten ist bei uns in Deutschland, könnte dann wieder ganz anders aussehen. Das unterliegt einem permanenten Wandel und einem permanenten Diskurs.
1: Aber wenn jetzt, wenn wir, wir
0: kann doch wieder
1: unweigerlich in Glaubensfragen mehr oder minder sind, das heißt, es ist auch, wird dann auch quasi moralisch geboten oder ethisch geboten mit allen Menschen unabhängig von ihrem Glauben erstmal äh, gleichwertig umzugehen und ähm, in der Position eines Vorbildes oder wenn man selbst als Vorbild gelten möchte selbst auch selbst wenn es halt nur im engsten Umkreis ist wird es dann halt wird es dann halt auch bedeuten alle dann erstmal gleich zu behandeln und oder auch gleich gleichwertig
0: zu behandeln egal welcher Religion sie angehören sagen wir es mal so ähm Gleichbehandlung ist nicht gleichzusetzen mit Gerechtigkeit oder Fairness. Da gibt es in der Philosophie dieses schöne Beispiel in einem Land, in dem die Menschen auf einer Art und Weise miteinander reden und zusammenleben, sodass Fernsehgeräte völlig unwichtig sind. Hat es nichts mit Gerechtigkeit zu tun, wenn man dort dafür sorgt, jeder Mensch hat das Recht auf einen Fernseher. Da müssen die Leute nicht gleich behandelt werden. Die können ruhig alle kein Recht auf den Fernseher haben, trotzdem geht es den Menschen gut. Nur mal um so ein Beispiel anzubringen. Was das Gleichbehandeln von den Menschen angeht mit verschiedenen Religionen, auch da würde ich mir angucken, was sagen denn die Religionen, was sagt unser Grundgesetz und dementsprechend bleibt vielleicht auch ein Spielraum, um Menschen unterschiedlich zu behandeln. Ich würde eine strenggläubige Katholikin vielleicht, eine junge strenggläubige Katholikin vielleicht nicht unbedingt auf die gleiche Weise offensiv angraben und anflirten, wie vielleicht jemand, der sehr offen und locker ist und nicht durch religiöse Regeln irgendwie, ja, diesen unterliegt. Also, was
1: ich glaube, ich erstmal noch sagen muss, wenn mit Gleichbehandlung meine ich also wirklich eher im Sinne von gleichwert, also gleichwertig behandeln, nicht im so, Sinne von ja, all, alles all auf die gleiche Art und Weise. Das ist ja, ja das, das ist sowieso. Klar. Das ja. Das ist, klar. Insofern, aber äh, wo haben wir dann an dieser Stelle die vorbildhafte Gleichbehandlung Behandlung aller, aller Menschen? Ich kann natürlich auch hingehen und sagen, so, ja, äh, mit einer mit einem atheistischen, agnostischen Welt kann ich auch alle
0: Gläubigen gleich scheiße behandeln. Das ginge auch. <lacht> sagen, ja. äh, das Problem ist, du würdest die anderen Agnostiker oder Atheisten ja nicht genauso behandeln wie die äh, vielen Gläubigen. Insofern ist ich
1: würde mich dann eventuell minimal erhöhen. Das ist schon richtig. Genau. Und äh, <lacht> Das würde dann vielleicht der Rest sein. Das ist der dann zwar eine gleich Gleichbehandlung aus meiner Sicht, aber nicht eine Gleichbehandlung aus der Außensicht. Das ist so
0: objektiv ist es dann mit der Gleichbehandlung nur wieder schwierig. Vor allen Dingen, wen behandelst du dort gleich? Alle gläubigen Menschen behandelst du gleich, okay, aber du machst dann ja trotzdem noch einen Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Und hm. da ist dann doch noch Das ein Gleichbehandlung heißt, da bin ich dort. mal als Vorbild ungeeignet. Aber hm, nochmal noch mal zurück zur Frage: Was ist dann ein gutes Vorbild? Ein gutes Vorbild ist jemand, der. Das, was in der Gesellschaft ähm, mehrheitlich als moralisch geboten, beschlossen wurde, der auch so handelt. Ja, aber um Mehrheiten zu ähm, gewinnen, muss ja irgendwo mal was anders
1: gemacht worden sein. Das heißt, du brauchst jemanden, der vorausgeht und der sich von der bisherigen
0: Masse in irgendeiner Form absetzt. Klar, ich muss dann natürlich für meine Position werben und argumentieren, dass das eine gebotene Handlung ist zum Beispiel. Und damit dich quasi auch
1: für die, die eventuell ähnlich denken könnten, das weiß du ja vorher nicht, genau. als
0: dich als Vorbild anzubieten. Genau. Oder wenn wir wieder auf das Beispiel Homosexualität zurückkommen, wenn ich mich ganz normal so verhalte, wie ich halt so bin und keine komischen Vorurteile oder Klischees bestätige, dann könnten Kritiker sagen, hm, eigentlich ist er ja ganz normal. Ist so alles gut. Hab doch keine Probleme mit solchen Leuten. Ja, nun,
1: no, er ist ganz normal. Und man könnte aber auch sagen, er, er verhält sich glücklicherweise so, wie wir ihn gerne hätten. Also insofern, das... Also er ist, oder er ist ein Vorbild für Menschen, die sich so verhalten, wie wir
0: gerne hätten, dass, dass äh, sich alle verhalten. Ja, wobei ich dieses massenkonforme Verhalten gar nicht mal unbedingt so sehr kritisieren würde. Der Punkt ist, wir leben in einer Gesellschaft mit vielen Menschen zusammen, das heißt, wir müssen uns auch irgendwo darauf einigen, wie wir uns verhalten wollen, damit es nicht zu Konflikten führt. Und da muss sich jeder Einzelne in der Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad zurücknehmen. Prollige Heterosexuelle genauso wie vielleicht irgendwelche homosexuellen Menschen. Meine Beobachtung ist, dass sich im Moment alle so verhalten wollen, wie sie es gerne möchten, wie sie es für richtig halten. Individualismus wird groß hochgehalten.
1: Das heißt, wir haben.
0: Selbstverwirklichung wird hochgehalten. Das heißt, wir haben so min mindestens 80 Millionen Vorbilder in Deutschland. Genau, richtig. Aber wir sind eben keine Einheit mehr. Wir sind keine gemeinschaftliche Gesellschaft. Gemeinschaftliche Gesellschaft, für eine Formulierung. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Ähm, und davon, eine Gesellschaft mit Zusammenhalt vielleicht? Ja, genau. Keine Gesellschaft mit Zusammenhalt. Was hält uns als Land eigentlich noch großartig zusammen, wenn jeder sein eigenes Ding macht? Insofern ist es vielleicht sogar... Da, dazu
1: kann man gleich, am besten gleich am besten noch mal unsere äh, Ausgabe vor dieser anhören. Da Gehen wir auch noch mal ein bisschen darauf ein, was genau. unsere Gesellschaft zusammenhält
0: oder auch nicht. Findet ihr auf www4 Genau. Und ich denke, wenn wir mal ein bisschen wieder uns zurückbesinnen, zurückbesinnen darauf, dass wir viel angenehmer, friedlicher und entspannter zusammenleben können, wenn wir auch zwischendurch mal selber uns ein bisschen zurücknehmen, der Gemeinschaft willen, dann ähm, könnte alles ein bisschen unaufgeregt in unserer Gesellschaft sein. Und dazu gehört es eben auch, dass ich mich als Homosexueller nicht, wer weiß, wie provozierend in der Öffentlichkeit bewege. Aber wie gesagt, das alles muss in einem gesunden äh, Gleichgewicht liegen. Ich bin Das muss heißt auch nicht, dass sagen, ich mich das verstecken mir, muss. Das wird mir auch gerade
1: alles ziemlich zu schwul hier. Deswegen noch mal die, <lacht> möchte ich dich nochmal zu, zu deinem anderen Steckenpferd hinschubsen, nämlich zur Philosophie. Wären wir dann quasi letzten Endes beim kantischen, beim kantischen Imperativ? Kann das sein? Letzten Endes schon. Im kantischen kategorischen Imperativ Entschuldigung. So. Im kategorischen Imperativ von Kant wie auch immer. Wir Und kannst das du ihn auch zitieren? Ähm, handle so, dass dein, eigenes Verhand, dass dein eigenes Verhalten jederzeit zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden könnte.
0: So ungefähr. Ja, da bist du durchaus gut dabei. Es gibt ein schönes Sprichwort, ähm, das man immer heran Ziehen kann, um Kant sehr einfach zu benutzen. Es lautet, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Richtig, genau. Das wäre Kant für Dummies sozusagen. Damit kann man es sehr gut auf den Punkt bringen. Handel einfach so, wie du auch behandelt werden willst. Oder um es mit Kant zu sagen, den kannst du jetzt ja sicherlich mittlerweile aufrufen. Dachte ich jetzt, ja, hatte ich jetzt so gehofft. Ich Schade. Immer, meine Geschichtslehrerin hat immer gesagt, Wissen ist Wissen, wo es steht. Ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig korrekt zitieren. Und wissen ist Wissen, wo es steht, nicht.
1: das ist richtig. Das sind Universitätsstudenten und ja. äh, Fachhochschulstudenten, wie ich mal irgendwo lernen durfte,
0: sind dann die, die auch wissen, wie es geht. Ja, genau. Ähm, deswegen lassen wir das mit dem Zitat mal, aber du hast es im Grunde gerade schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, wir rocken lieber den Inhalt nach vorne, als uns jetzt mit Zitaten aufzuhalten. Dann würde ich
1: sagen, wir gucken das alles nochmal nach, wie es wirklich heißt. Und, und schreiben äh, das
0: nochmal auf der Seite auf. Richtig, und äh, nehmen uns da vielleicht dann auch nochmal die nächsten zwei, drei Wochen für Zeit. Wir müssen ja in unserer schönen Sendung, das ist übrigens total genial in einer Demokratie, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein, aber mich würde trotzdem mal interessieren, sind wir denn einigermaßen eigentlich so ungefähr auf einem Level bei dem Thema? Ähm zwischendurch, als ich gesagt habe, man muss sich mal für die Gemeinschaft zurücknehmen. Und dann habe ich dich angeguckt und dachte mir, das sieht so ein bisschen auch wieder nach Gleichschaltung aus. Da gehst du bestimmt innerlich gleich Nö, an die Decke. Wieso?
1: Nö, ich meine, sich zurücknehmen. Nee, anders. Ähm, ich wünsche mir ja auch durchaus bei zum Beispiel bei den schon erwähnten Prols teilweise, dass sie sich ein wenig zurücknehmen. Man ja. müsste natürlich, kann dann entweder mit, gleiche, mit gleichem Verhalten dann dagegen angehen oder kann sagen, so auch aus einfach körperlichen Erwägungen heraus, dass ich das wahrscheinlich eh nicht durchhalten würde. Wenn man dann sagen ja, dann gehe ich erstmal, nehme ich mich erstmal zurück, hoffe, dass ich auch jeweils andere zurücknehme, damit halt die dann noch besonders exponiert werden und dass dann vielleicht auch irgendwann mal auffällt mhm. und oder damit dann halt auch die ja vielleicht dann die in dem Fall schon in ja schweigende Masse ist mittlerweile ein bisschen anders besetzt, leider der Begriff, aber passt da trotzdem ganz gut finde ich, dass dann halt die schweigende Masse durch ihr lautes Schweigen dann durch, auch vielleicht dann irgendwann zu einem Vorbild ja wird oder irgendeine Vorbildfunktion damit erfüllt und damit dann halt zum Ausdruck bringt, wenn wir uns alle ein bisschen mehr zurücknehmen oder uns darauf besinnen, dass wir alle letzten Endes auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen ein Stück weit auf angewiesen sind oder auf jeden Fall darauf angewiesen sind, dass wir miteinander friedlich umgehen, dann geht das nur, wenn wir uns alle
0: ein bisschen ja friedfertig durchaus verhalten. Wir sind also beide der Meinung, ein bisschen mehr Balance und Gleichgewicht würde unserer Gesellschaft gut tun, egal welche Positionen wir vertreten, welche Lebensart wir wählen. Wir müssen uns zwar nicht unbedingt verstecken in dem, was wir sind oder tun. Aber, aber gegenseitige Wertschätzung wäre schon gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ist das ein schönes Schlusswort, das lassen wir so stehen. Du verdrehst die Augen, weil du sagst, man hätte es dann auch wirklich einfach mal stehen lassen können. Weil dieses, das ist ein schönes Schlusswort, dann, das ist es ja schon, das muss man ja nicht extra noch betonen, aber ich glaube, das sind dann so Eigenheiten, die muss ich dann einfach akzeptieren. Sehr schön. Ich finde es halt wichtig, dass man sich dann nochmal von den Hörern verabschiedet. Und deswegen fühlte ich mich nochmal dazu genötigt, das Wort zu ergreifen. In dem Sinne, tschüss.
1: Ciao.